0: kick -off politik Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update
2: Mit Lena Zimmermann aus der Update redaktion Einen schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 12. November 2021. Tausende Flüchtlinge sitzen bei eisigen Temperaturen an der belarussischen Grenze zu Polen fest. Auf der einen Seite stehen belarussische Sicherheitskräfte... Auf der anderen Seite polnische Soldaten und Polizisten. Fotos und Videos zeigen schreckliche Zustände. Wie die Lage vor Ort ist, wer die Menschen sind, die da ausharren und wie es dort weitergehen könnte, darüber spreche ich heute mit Polen-Korrespondent Philipp Fritz. Hallo Philipp. Hallo Lena. Du bist nach Polen an die Grenze gefahren, beziehungsweise so weit, wie man da kommt. Polen hat da ein Sperrgebiet eingerichtet. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es ist so, dass die polnische Regierung bereits vor einiger Zeit im September den Ausnahmezustand ausgerufen hat. Kurz darauf wurde entlang der Grenze zum Nachbarland Belarus ein Sperrgebiet eingerichtet. Dieses Sperrgebiet hat unterschiedliche Tiefen, ist teilweise drei, vier, fünf, sechs, sieben, manchmal zehn, 15 Kilometer weit, beziehungsweise tief. Und man kommt schlicht nicht rein. Ja, also weder Journalisten noch nicht Regierungsorganisationen haben Zutritt. Das Gebiet wird kontrolliert von der polnischen Armee und vom Grenzschutz. Das heißt, alle Aufnahmen, die wir sehen von der polnisch-belarussischen Grenze, kommen entweder von polnischen Sicherheitsbehörden oder aber von Migranten, die vor Ort sind, von Migranten oder Flüchtlingen oder aber von Regierungsjournalisten, Propagandisten der belarussischen Seite.
2: Wie geht es denn den Menschen, die da auf der belarussischen Seite ausharren? Welche Zustände herrschen da?
0: Also wie es den Menschen geht, können wir tatsächlich auch nur Sekundärquellen entnehmen. Also kein westlicher Journalist ist dort vor Ort auf der polnischen Seite. Aber die Bilder und auch die Berichte von Migranten, die aus dem Sperrgebiet rausgekommen sind, ich habe selbst mit solchen Migranten gesprochen, zeichnen ein eher düsteres Bild. Vielen Menschen dort geht es nicht gut. Sie sind in einem gesundheitlich schwierigen Zustand, sind angeschlagen, hatten dort teilweise schon seit Tagen aus. Es gab ja nun diese Eskalation an einem Grenzübertritt. Danach hat sich ein Zeltlager gebildet, etwas entfernt von diesem Grenzübertritt. Das heißt, die Menschen sind auch schon seit einigen Tagen dort. Einige sind dann ausgeschwärmt, wurden teilweise woanders hingedrängt. Es ist aber nicht so, dass Menschen sich nur dort sammeln würden oder gesammelt wurden. Viele schaffen es ja tatsächlich auch in kleineren Gruppen über die Grenze schon seit Wochen, schon seit dem Sommer, kommen auch aus dem Sperrgebiet raus. Das ist dann doch löchrig, wenn man raus möchte und tingeln durch die ostpolnischen Wälder, meistens mit dem Ziel Deutschland. Viele wollen auch nach Finnland oder in die Niederlande. In Deutschland sind ja mittlerweile auch einige Tausend angekommen. Und man kann tatsächlich in den Wäldern Ostpolens vor dem Sperrgebiet dann auch Migranten antreffen. Denen geht es meist aber auch nicht gut. Die werden oft vom polnischen Grenzschutz von der Armee gefasst, zurück ins Sperrgebiet gebracht oder wieder zurück nach Belarus gepusht. Also die Personen, ich habe vor einigen Wochen sieben Männer aus dem Jemen getroffen, nachts in einem Waldstück, denen ging es auch nicht gut. Einer von denen hatte keine Schuhe an, hatte Erfrierungen an den Füßen. Also das sind teilweise wirklich schlimme, schlimme Zustände.
2: Belarus und Polen beschuldigen sich gegenseitig, gewaltsam gegen die Flüchtlinge vorzugehen. Polen hat Videos veröffentlicht, in denen ein Schuss auf der belarussischen Seite abgegeben wurde. Und Belarus wieder wirft Polen vor, Migranten zu misshandeln. Was passiert da wirklich? Was denkst du?
0: Also ich glaube, dass viele Beobachter durchaus Probleme haben, diese Krise zu analysieren oder einzuordnen. Denn im Grunde genommen haben wir es hier nicht nur mit einer Krise zu tun, mit einer Migrationskrise oder einer humanitären Katastrophe, sondern, wie viele Experten sagen, mit einem Mittelhybrider Kriegführung oder einer hybriden Kriegführung von Belarus gegen Polen und damit gegen ein EU-Mitgliedsland. Ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen bzw. anerkennen, dass es hier mehrere Krisen gibt, die einander nicht ausschließen. Also hier steht nicht eine Krise gegen eine andere, sondern es ist ein komplizierter, Konflikt Und ganz klar ist auch, dass der Aggressor hier das belarussische Regime ist, dass der Aggressor hier der Diktator Alexander Lukaschenko ist, der Menschen an die Grenze zu Polen transportiert und sie auf zynische Art und Weise missbraucht. Dieses Hinüberdrängen von Menschen zumeist aus Ländern aus dem Nahen Osten über die Grenze nach Polen, geht einher mit Desinformationskampagnen. Du hast vollkommen recht, an der Grenze sind bereits Schüsse gefallen. Es sind auch schon Personen ohne Hoheitsabzeichen über die Grenze rüber, bewaffnete Personen. Also das Ziel dieser Aktion ist es in erster Linie in Polen, aber eben auch in der EU Unfrieden zu stiften, Chaos, Verwirrung und dass das zu einem gewissen Teil klappt, merken wir ja auch daran, wie wir darüber reden. Wir wissen nicht so genau, womit wir es zu tun haben. Wir wissen nicht, worauf diese Eskalation abzielt beziehungsweise was das Endgame von Lukaschenko ist. Ja, geht es nur darum, dass nun Sanktionen zurückgefahren werden oder geht es um mehr? Wir haben nun gesehen, dass auch russische Flugzeuge die Grenze entlang geflogen sind, beinahe schon patrouilliert sind, Atombomber. Ja, es sind alles ganz, ganz, schaurige, ganz schaurige Entwicklungen.
2: Wer sind denn die Menschen, die über Belarus in die EU wollen? Sind das wirklich nur gewaltbereite Männer, wie ja teilweise im Internet behauptet wird?
0: Nein, das ist mit Sicherheit falsch. Man muss sich schon genau ansehen, was dort abläuft, Quellen abwägen. Es ist so, dass die Mehrheit der Menschen dort, dass es Männer sind. Das ist ganz klar. Aber es sind eben auch Frauen und Kinder dabei. Es sind ganz unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Ländern. Es sind furchtbare Fälle. Es ist ein 14-jähriger Junge gestorben. Eine Frau ist gestorben. Also das allein zeigt schon, dass es nicht nur junge, gesunde Männer sind, die dort nun polnische Sicherheitskräfte mit Steinen bewerfen. Das ist einfach Unsinn.
2: Du kannst ja leider auch nicht hell sehen, aber wie könnte es vor Ort weitergehen? Gibt es überhaupt sowas wie eine Lösung des Konflikts?
0: Also offenbar ist das, was... Polen und die Staaten der Europäischen Union tun, bisher getan haben, die Europäische Union selbst zu wenig, um Lukaschenko von diesem Weg der Eskalation abzubringen. Der Anruf von Frau Merkel bei Herrn Putin zeigt ja, dass der Weg dort vielleicht über Moskau führt, sehr wahrscheinlich sogar über Moskau führt, deutet aber vieles auf eine weitere Eskalation des Konfliktes hin. Es ist also davon auszugehen, dass sich an der Grenze noch mehr Menschen sammeln werden, von denen sicherlich auch viele durch die Grenze kommen werden, die sich dann wiederfinden werden, vielleicht sogar über mehrere Wochen in den Wäldern Ostpolens. Die Temperaturen fallen. Ja, wir reden hier über eine der kältesten Regionen in Polen. Im Dezember können dort auch minus 20 Grad herrschen. Jetzt ist es alles schon schwierig. Wir müssen also mit einer sich verschärfenden humanitären Krise rechnen. Aber wir müssen auch damit rechnen, dass die Provokationen der Schergen Lukaschenkos an der Grenze gegenüber den polnischen Sicherheitskräften zunehmen. All das mit ungewissem Ausgang.
2: Vielen Dank, Philipp.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
2: Die Corona-Lage spitzt sich zu. Wie mit den steigenden Infektionszahlen umzugehen ist, darüber geben der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler und der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute Morgen eine Pressekonferenz. Nächste Woche wollen sich dann auch Bund und Länder treffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Nach fast zwei Wochen endet heute der 26. Weltklimagipfel in Glasgow. Rund 200 Staaten haben nach Lösungen für die Klimakrise gesucht. Worauf man sich einigen konnte, berichtet Weltwirtschaftsredakteur Daniel Wetzel.
1: Das Mindestziel hat die britische Konferenzleitung hier in Glasgow schon erreicht. Der britische Konferenzleiter Alak Sharma hat schon zu Beginn der Konferenz gesagt, Ziel muss es sein, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zumindest in Reichweite zu halten. Und das ist wohl gelungen nach den CO2-Minderungsversprechen, die hier von zahlreichen Staaten abgegeben worden sind wird es wohl gelingen, die Erderwärmung auf 2,3 Grad zu begrenzen. Die Internationale Energieagentur kommt sogar optimistisch auf 1,8 Grad Celsius. Also damit wäre das 1,5-Grad-Ziel tatsächlich noch erreichbar. Das Problem ist natürlich die Finanzierung und dafür braucht man sogenannte Carbon Markets. Also die Industrieländer müssen die Möglichkeit erhalten, mit ihrem Geld Klimamaßnahmen in armen Ländern zu finanzieren und sich selber in der Bilanz gut schreiben zu lassen. Aber allerdings braucht man dafür ein festes Regelwerk und eine sehr genaue Bilanz. Regeln, damit es nicht zu Missbrauch kommt. Und genau hierüber wird noch in Glasgow bis zuletzt heftig gestritten. Bislang war noch keine Einigung in Sicht.
2: Im badischen Staatstheater Karlsruhe findet heute Vormittag ein Festakt zum Präsidentenwechsel am Bundesverfassungsgericht statt. Der neue Präsident Stefan Harbert ist aber eigentlich gar nicht mehr so neu. Er hat das Amt von Andreas Vosskuhle bereits im Juni 2020 übernommen. Aufgrund der Pandemie kann der Wechsel aber erst jetzt feierlich begangen werden. Die Festansprache hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auch noch Bundeskanzlerin Angela Merkel wird teilnehmen. Wenn Sie mögen, hören Sie am Montag meinen lieben Kollegen Wim Ort ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn es Ihnen gefällt, folgen Sie uns gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback an kickoff.welt.de.